0: Wie kriege ich denn für mich heraus, wo ich hin möchte? Was, was habe ich denn für, für Möglichkeiten alles? Wie kann ich mich über verschiedene Berufsbilder informieren? Ich kann mich erstmal im Internet einlesen. Dann kann ich Praktika in diesen ganzen Bereichen machen. So. Ich kann mir so viel äh, Erfahrungen von Leuten holen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute zu kontaktieren.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Young Mindset. Heute spreche ich mit Jonas und David, zwei ehemalige Wirtschaftswissenschaftlerstudenten, die ihren Bachelor absolviert haben und danach ein Startup gegründet haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge meines Podcasts. So, dann erstmal hallo in meiner ersten Folge meines Podcasts Young Mindset. Ich bin froh, heute hier in Frankfurt zu sein, bei David und Jonas, bei Pumpkin. Stellt euch mal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht.
0: Freut mich, danke dir für die Einladung, Luke. Ich bin David Döbele. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich über bwl karriere spreche. Genau, und zusammen mit dem Jonas und vielen anderen coolen Leuten machen wir Pumpkin Careers.
2: Ja, genau. Also kann ich, kann ich auch nur eigentlich alles wiederholen. Also vielen Dank erstmal, freuen uns natürlich, natürlich sehr. Und äh, dann zweites Mal, ja, vielleicht ein bisschen Kontext, also mit Pumpkin Careers helfen jetzt endlich jungen, ambitionierten Studierenden oder Leute, die auch teilweise noch vor dem Studium sind, ähm, dabei so ein bisschen, äh, ja, erstmal zum einen vielleicht ihre beruflichen Ziele zu finden, aber zum anderen auch diese dann, wenn die irgendwie klar sind, soweit ähm, so schnell, einfach und sicher wie möglich zu erreichen und äh, da haben wir natürlich eigene Erfahrungen gesammelt, also wir haben irgendwie ein paar Praktika äh, gemacht bei ein paar ganz, ganz guten Namen, wie jetzt Berger, BCG, da haben wir auch bei der UBS und so weiter und da haben wir jetzt Anfang des Jahres gegründet und uns dann immer mehr auch ein Team aufgebaut.
1: Alles klar, also habt ihr sozusagen euren Lebensbereich quasi schon mal angeschnitten. Ähm, was würdet ihr sagen, an was für einem Lebensabschnitt steht ihr? Wie
0: definiert ihr euren gerade momentanen Stand eures Lebens? Mhm. Ähm, sage ich mal, wenn man so die Lebensabschnitte anschaut, sage ich mal, also die Schule ist natürlich vorbei, äh, das ist ganz klar. Das Studium ist auch vorbei. Ich würde mal sagen, äh, wir sind gerade so immer noch, würde ich sagen, in der Zwischenphase zwischen Studium und äh, Karriere, so würde ich es zumindest sehen. Ähm, liegt natürlich zum einen daran, weil wir durch die Arbeit halt immer noch eine sehr enge Verbindung zur Uni zu lernen und so weiter haben. Ja, also zu solchen Thematiken. Und B, weil es jetzt gerade halt bei uns nicht so ist, dass wir in einer ganz klassischen Karriere oder so sind, sondern wir quasi was, was Eigenes aufbauen, was dann nicht so, so planbar ist. Also ich würde sagen, wir sind sehr am Anfang von einem neuen Abschnitt, wo es wirklich darum geht, was aufzubauen. Aber aus meiner Perspektive ist jetzt nicht so, dass ich da schon mittendrin in so einem Abschnitt bin, sondern ganz am Anfang noch.
2: Ja, äh, würde ich glaube ich zustimmen. Also ist mit Sicherheit, also sag ich mal, wenn man zumindest in unseren Sphären irgendwie Karriere macht, dann hat das irgendwie immer ein Studium zur Folge und so weiter. Und äh, das ist jetzt mittlerweile schon auch eine gute Zeit her, mittlerweile, dass wir das abgeschlossen, abgeschlossen haben. Und äh, dann hat so ein Startup natürlich auch verschiedene Phasen, wie es irgendwie in einem Studium irgendwie das erste, zweite, dritte Semester gibt und bei allen gilt es ein bisschen andere Sachen zu beachten. Ist es natürlich äh, jetzt äh, beim Startup genauso irgendwie initial. Sag ähm, muss man auch einfach viel, viel Gas geben und äh, macht sehr, sehr viel selbst, dann führt das immer mehr dazu, dass man irgendwie Sachen abgibt und dann immer mehr Prozesse implementieren und man irgendwann kann man sich immer mehr darauf konzentrieren, auf die Sachen, in denen man richtig, richtig gut ist, ist irgendwie. Ich würde sagen, da sind wir schon eher in den ersten beiden Punkten noch äh, aktuell aufgestellt.
1: Okay, und ähm, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt Startup-mäßig unterwegs, ihr habt ja schon äh, Bekanntschaften mit großen Häusern gemacht. Wie, Wenn wir jetzt mal zurückblicken, wie war das für euch so, ihr wart mit dem Abi fertig, was ging euch in der Zeit so durch den
2: Kopf? Ja, also bei mir war es so in dem... Ich glaube, letzten, vorletzten Abiturjahr, für mich so ein bisschen klar, ich war eigentlich immer sehr, sehr stark in naturwissenschaftlichen Fächern, aber ich wollte eigentlich auf jeden Fall in der Wirtschaft arbeiten. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich jetzt nicht, dass man irgendwie auch Mathe oder Informatik oder sowas studieren kann, um da in der Wirtschaft zu arbeiten. Ähm, da hätte mein heutiges Ich äh, mir auf jeden Fall gesagt, dass das kein Problem ist, aber ähm, das war mir damals nicht so klar und ich wollte... Schon, schon mehr machen, außer, ähm, außer in diese, diese Richtung gehen und so rein. Beispielsweise Finanzmathematik oder sowas war mir irgendwie auch nicht, ähm, nicht genug so. Und deswegen habe ich dann irgendwann eigentlich dazu entschlossen, BWL oder Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ähm, wollte eigentlich die ganze Zeit nach Mannheim. Und dann irgendwie gab es eine komische Fügung, wo irgendwie äh, mein Plan B die goethe irgendwie voll früh mir eine Zusage geschickt hat und ich dann irgendwie so zwei, drei Monate Zeit hatte, mir irgendwie Gedanken zu machen und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt an die Goethe und dann kamen die Zeuge von Mannheim später auch noch. Das heißt, ich war mir eigentlich schon relativ klar, dass ich irgendwie in der, in der Wirtschaft arbeiten möchte, hatte nach dem, Studium, äh, nach dem Abitur, irgendwie vor dem Studium auch noch ein kurzes Praktikum bei KPMG gemacht, wo ich irgendwie meinen Eltern total lang auf die Nerven gegangen bin, bis sie irgendwie jedem im entferntesten Umkreis äh, gefragt haben, ob man da ein Praktikum machen kann und so weiter. Und äh, dadurch hatte ich dann schon ein paar Berührungspunkte, hatte aber so äh, jetzt auch natürlich auch noch längst noch nicht den Plan, den ich irgendwie annähernd heute äh, heute habe oder den ich heute äh, Leuten, die in derselben Situation sind, mit auf den Weg geben kann. Und dann hat sich es immer mehr gefestigt.
0: Ja, Bei, bei mir war es so, also ich war damals noch gar nicht wirklich planmäßig unterwegs. Für mich dann schon relativ früh fest, dass ich irgendwie sowas in die Richtung studieren möchte. Ich hatte damals eher so Interesse irgendwie an so VWL-Themen, irgendwie habe auch sehr viel so Bücher gelesen zu so Geldpolitik und, und solchen Geschichten. Ähm, aber da hatte ich dann immer so das Bild, warum auch immer im Kopf, dass man mit VWL halt nichts anfangen kann. Von BWL hatte ich immer so ein bisschen das Bild, dass man da so, ein, so ein, in so einem kleinen Unternehmen dann in der Buchhaltung arbeiten kann oder so. Das hat sich für mich auch nie so toll angefühlt irgendwie. Und dann bin ich so, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen so durch Zufall irgendwie so auf Vivi an der Goethe-Uni gestoßen, was dann so ein Zwischending war. Hatte natürlich so schillernde Vorstellungen von äh, bei einem Vorarbeiten bei irgendeiner Bank, aber so, was man da macht und so, hatte ich keine Ahnung damals.
1: Okay, und ähm, hattet ihr irgendwas, weil es hört sich ja bei euch dann doch so an, dass ihr relativ schnell euch dann irgendwie einen Weg gebastelt habt. Gab es da irgendwie so einen Punkt, hat euch irgendwas inspiriert? Also es kann ein Buch sein, ein Film, ein Zitat, egal was. Gab es da irgendwas, was euch angefixt hat? Also bei mir so den ersten Berührungspunkt mit Wirtschaft zum Beispiel hatte ich mit der Serie Suits. So, das war, ja. da, da habe ich das erste Mal so gesehen, dachte ich so, boah, das sieht geil aus. Irgendwie so und das hat irgendwie angehalten. Hattet ihr da irgendwas, was euch so ein bisschen so Feuer gegeben hat?
2: Ja, also bei mir waren damals dieser ersten Impulse, wie ich gesagt habe, ich möchte Richtung Wirtschaft gehen. Bei mir war es dann auch eigentlich schon relativ spezifisch. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber ich habe irgendwie, ich glaube, die Biografie von Warren Buffett gelesen. Äh, Gibt es mehrere. Äh, ich glaube, es war The Making of an American Capitalist. Ähm, und ab dem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, dass mein berufliches Ziel irgendwie so investormäßig ist. Also das hatte ich dann später noch ein bisschen aufgegliedert, weil es gibt ja dann schon unterschiedliche Formen wie Private Equity oder, oder Hedgefonds und so weiter. Und da hatte ich dann irgendwie relativ, ich weiß gar nicht mehr, wie, warum ich das gemacht habe, aber das Buch hat mich da wirklich sehr inspiriert, zu sagen, dass ich in diese, in diese Richtung will. Und dann gab es immer mal wieder, also ich habe während meines Studiums wirklich sehr, sehr viel gelesen. Ich habe eine Audible, also das ist dann gehört, aber Audible-Bibliothek irgendwie von 100 Büchern oder sowas. Ähm, deswegen da, gab es danach viele, viele folgende äh, Inspirationen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Bei mir war es so ein Zwischending, glaube ich. Sage ich mal, es hat irgendwie angefangen mit so Donald duck äh, heftchen oder so, schon ziemlich früh. Und dann war es halt echt, wie gesagt, so ein Zwischending zwischen wirklich so theoretischen Sachen, irgendwie auch aus dem Wirtschaftsunterricht in der Schule und dann, wie gesagt, so Bücher zu, sag ich mal, damals auch so ein bisschen so äh, ein bisschen kritischen Sachen. Äh, da gab es zum Beispiel irgendwie die, ich glaube, die österreichische Schule, also solche Sachen, weißt du, wo so sagt, ja, hm, die Geldpolitik aktuell ist voll schlecht, ne, da habe ich solche Sachen dann auch gelesen. Das auf der einen Seite, so super theoretisch, und auf der anderen Seite halt so Sachen wie Wolf of Wall Street und so. Das war, sag ich mal, das bei mir. Dann hatte ich auch so ein paar eigene Versuche irgendwie mit irgendwie Trading, solchen Geschichten. Was ich dann aber relativ schnell auch wieder beigelegt hatte. Ja, das war eher so bei mir das, was den Ausschlag gegeben hat. Suits habe ich natürlich auch sehr gefeiert.
1: Das ist ja auch eine geile Serie. Okay, und jetzt wollen wir aber mal so ein bisschen das Ganze globaler betrachten. Ich meine, wir reden jetzt hier gerade über den Wirtschaftssektor, aber nicht jeder Mensch ist dafür gemacht. Manche Leute wollen Künstler werden, Musiker, was weiß ich. Und eine Sache ist mir aufgefallen, weshalb mein Podcast ja auch Young Mindset heißt. Sich ein Ziel zu machen und einen Weg zu gehen, hängt viel mit dem Mindset zusammen und mit seinen Glaubenssätzen, die man hat. Und ähm, ihr bietet ja auch Coaching an, die sich mit solchen Themen zum Beispiel befassen. Und deswegen dachte ich, wir bei wir drei sprechen heute mal so ein bisschen über das Thema Glaubenssätze und Mindset in Kombination mit Zielfindung. Und ähm, da wollte ich mal erstmal fragen, wie definiert ihr das Wort Mindset?
0: Also ich würde sagen, Mindset ist so das, äh, womit du so ein bisschen dein... Dein Unterbewusstsein äh, prägst, was dann Auswirkungen auf alles andere hat, was du machst. Ja, also sage ich mal, ich bin schon der festen Überzeugung, dass eigentlich jeder Mensch extrem viel leisten kann, extrem viel machen kann. Natürlich gibt es gewisse genetische Veranlagungen oder so, die in manchen Menschen stärker ausgeprägt sind als in anderen. Aber meiner Meinung nach ist, ist Mindset halt etwas, sage ich mal, bei vielen Leuten ist zum Beispiel eine traumatische Erfahrung irgendwas, was dann einen kompletten Verhaltenswechsel umändert. So, und diese, so, eine, so eine Erfahrung, das, was die Person dann, dann anders macht, könnte man auch mit, mit Mindset, mit dem richtigen Mindset, auch ohne so eine traumatische Erfahrung beispielsweise herführen. Also, denke ich mal, irgendwie wenn eine Person 50 Jahre lang rauche, ist es nicht scharf, im um Rauchen aufzuhören, dann passiert irgendwas richtig Krasses und dann von einem Tag auf den nächsten raucht sie nie wieder eine Zigarette beispielsweise. Keine Ahnung, denke ich mir gerade aus, aber gibt es bestimmt irgendwelche Fälle. So, und das wäre halt auch was gewesen, wo man das halt auch ohne so ein Erlebnis hätte herbeiführen können. Und, und das ist meiner Meinung nach so, ja, ist jetzt keine klare Definition von Mindset, aber für mich so das, was im Endeffekt alles prägt, wie man sich auf jede Situation verhält, wie man mit gewissen Sachen umgeht und was quasi Auswirkungen auf, das, auf jede Handlung hat, die man macht.
2: Ja, also das Letzte, das würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall sehen, also ich glaube, was man halt realisieren muss, nur weil eine Situation in einem Leben passiert, das ist jetzt egal was, also es kann genauso sein, ich laufe und ich merke, dass es lang, langsam schwerer wird, irgendwie zu laufen. Dann habe ich aber immer, dann gibt noch es eine, noch eine Position dazwischen, wo ich irgendwie entscheiden kann, wie ich jetzt damit umgehe, ob, ich das, jetzt, ob das, das das dazu führt, dass ich äh, weiterlaufe und sage, okay, ich gebe jetzt noch mehr Gas, gleich da vorne ist das Ziel, äh, oder dass ich anfange zu gehen. So, und das ist halt, äh, das ist auf jeden Fall so, äh, so der Punkt, äh, glaube ich. Das heißt wie man halt mit in verschiedenen Situationen äh, damit umgeht, das ist halt sehr individuell. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, äh, die Quintessenz vielleicht von, vom Thema Mindset.
1: Okay, und ähm, zu dem Thema Mindset hängen ja auch Glaubenssätze stark, äh, sind stark damit verbunden. Ähm, ich möchte jetzt mal ein Beispiel äh, in den Raum werfen, das habe ich hier auch stehen. Und zwar die Herausforderungen man hat jetzt zum Beispiel sein Abi zwar abgeschlossen, aber nicht besonders gut, hatte keine besonders guten Noten. Ähm, Im Prinzip irgendwie interessiert man sich für viele Dinge, zum Beispiel für Sport, aber auch für Wirtschaft oder für Musik, was auch immer. Und ähm, hat aber das Gefühl, man kann in diesen Bereichen jetzt aufgrund der schlechten Noten nicht das erreichen, was man eventuell möchte. Weil man sich einredet, ja, ich habe ja in der Schule schon gesehen, dass ich keine guten Leistungen erbringen kann. Wie würdet ihr so eine Situation betrachten? Was würdet ihr so einer Person raten, die jetzt durch ist und sich einredet, pff, mit meinen schlechten Noten, mal gucken, was ich da mache?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, so als erstes sollte man mal halt so ein bisschen herunterbrechen, woran es denn gelegen hat. Ne? Äh, woran, was so, warum habe ich schlechte Noten gehabt in der Schule? Ja, und eigentlich egal, wann auch immer du mal eine schlechte Erfahrung hast, kannst du es eigentlich auf sehr simple, nicht genug oder, oder schlecht getroffene Entscheidungen zurückführen. Ne? Dann sage ich mal, okay, warum habe ich schlechte Noten? Nun, ich habe halt nicht so viel gelernt, wie ich hätte lernen sollen. Ich habe halt äh, äh, nicht irgendwie, ja, ich war halt in der, in der, im Unterricht unaufmerksam. Ich habe lieber mit meinen Freunden gesprochen, so, woran liegt das jetzt? Hm. Mir war halt nicht klar, wie, wie wichtig die Noten später sind. Ich fand es cool, die Anerkennung von meinen Freunden zu bekommen, wenn ich Jokes gemacht habe und nicht aufgepasst habe. Solche Geschichten. Äh, und und da kann es halt eigentlich super rational runterbrechen. Weil man sich so, das kannst du eigentlich bei allem machen, warum du gescheitert hast. Und dann kannst du halt einfach dir überlegen, ja, okay, so jetzt weiß ich es besser. Das ist die Frage, wie gut man es weiß. Im Optimalfall weiß man es deutlich besser, aber so... gewisse Sachen so, wenn, wenn du dann auch wirklich einen Plan hast, wie du, wie du halt sicherstellen kannst, dass du die Fehler nicht nochmal machst. Dann, dann ist eigentlich die Frage gar nicht so... oder dann ist ja komplett logisch. Ja, warum, soll ich, warum sollte mir das nicht nochmal passieren? Nun, ich weiß jetzt, wie ich es mache. So, also, das würde ich mal empfehlen.
2: Ja, also äh, würde ich auch, auch sagen, dass das enorm hilft sich erstmal, also zum einen, sage ich mal, Fehler auseinander zu, äh, zu, zu bringen und irgendwie zu verstehen, okay, was, was sind jetzt die entscheidenden Treiber und äh, die sind dann oft deutlich tiefer. Also letztendlich kann man vermutlich alle Menschen Entscheidungen irgendwie auf x Glaubenssätze und das ist vermutlich deutlich unter 50 Glaubenssätze äh, runter, runterbrechen, warum man das eine oder das andere machen würde, wenn man wirklich so tief bohrt und dann wirklich in dieser konkreten Situation würde ich halt entsprechend ähm, versuchen zu verstehen, warum, warum denke ich das jetzt, also warum denke ich, dass, ähm, dass ich das nicht mehr schaffen kann, ne? ähm, da in der in der Wirtschaft irgendwie, irgendwie aktiv zu werden und das wirklich zu verstehen, okay, woran, woran liegt das, was sind meine Hypothesen ja, und dann wirklich so eine Logikkette vielleicht mal zu bauen, okay, man denkt vielleicht, okay, ich habe jetzt ein schlechtes Abitur und mit einem schlechten Abitur findet man, äh, finde man keinen Job und äh, deswegen werde ich, kein, werd ich keinen Job bekommen. So, und dann kann man jetzt, sage ich mal, Schritt für Schritt das natürlich auch mal hinterfragen... und wirklich irgendwie sich mal äh, selbst hinterfragen und äh, natürlich auch vielleicht andere Personen fragen, ob diese Teilhypothesen, die man dann hat, die diese Kette ergeben, ob die halt sinnig sind. So, und in dem Fall würde man sagen... Ähm, ein gutes Abitur wäre mit Sicherheit besser und macht vieles einfacher auf jeden Fall. Äh, da sollte man auch nicht äh, irgendwie sich irgendwelche Illusionen mit äh, hinbewegen zu. <lacht> ähm, aber es ist jetzt äh, nicht so, dass damit jetzt alle Türen auf einmal verschlossen, äh, verschlossen sind. Sondern äh, man könnte XYZ machen, um die Ziele immer noch äh, zu erreichen. Und sobald man ein Gegenbeispiel dazu hat, also sobald die Hypothese widerlegt ist, dazu reicht ja irgendwie eine logische Theorie oder ein Gegenbeispiel, dann, äh, dann passt das ja schon, dann äh, hat man irgendwie erfolgreich eigentlich diesen Gedankengang von sich selbst dann, dann widerlegt. Und da, sage ich mal, dieses Selbstbewusstsein zu haben, also kennst du ja vielleicht, wie, ich das irgendwie bei uns oder wie wir das aufgedröselt haben, dass man wirklich dieses Wort bewusst, äh, bewusst macht dann heißt es ja selbstbewusst und sein. Also man sich selbst irgendwie bewusst ist und weiß, warum man was macht. Und wenn man das hat und da wirklich in solchen Situationen so rangeht dann bringt einen das, glaube ich, enorm weit.
1: Ja, also ich kann es nur bestätigen. Ich meine, ich habe ja das Coaching mitgemacht und äh, deswegen unter anderem bin ich ja jetzt auf die Idee gekommen mit dem Podcast. Und ähm, sich einer Situation bewusst zu sein und dann wirklich das so stückweise runterzubrechen. Also ich nenne es für mich immer das ist wie so eine Warum-Kette. Ja. So eine Kette mit aneinandergereihten Warums, bis man dann schlussendlich zu dem Punkt kommt, wo die Kette angefangen hat. Und wenn man diesen Punkt so gefunden hat, dann kann man lernen, damit umzugehen. Ähm eine, eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist an mir selbst oder auch an Freunden, ist, wenn man aus der Schule rauskommt und das so mal das Gefühl, man tritt auf der Stelle und man findet nichts und kommt nicht voran, dass man dann tendenziell immer so wie so einen Druck verspürt, so einen Druck, dass man aber das jetzt erreichen muss, aber gleichzeitig auch so das Gefühl hat, mir fehlt aber die Motivation und der Wille, da jetzt weiterzugehen und diesen Druck anzunehmen. Wie würdet ihr sagen, wie sollte man mit so einem Druck umgehen? Also wenn man so einen, der gar nicht jetzt unbedingt von außen kommt, sondern den man sich selber macht.
0: Ich sag mal, so ein gewisser Druck ist schon äh, definitiv sinnvoll. Äh, ist halt immer die Frage, wie, äh, wie rational so dieser Druck ist, den man sich macht und, und was man daraus macht. Also wenn dich dieser Druck komplett fertig macht äh, und du dich mega schlecht fühlst, aber es eigentlich keinen Grund gibt, dich super schlecht zu fühlen, weil du gerade halt mit deinem Abitur fertig bist, oder so, da, da erwartet noch niemand von dir, äh, dass du schon dein ganzes Leben perfekt drauf hast. So, dann ist halt ein bisschen, bisschen unnötig, aber oh, hm, auf der anderen Seite ist halt auch jetzt nicht verkehrt, weil man sich daraus bas, darauf basieren, dann vielleicht auch gewisse Lösungen sucht, ja, um das, sag ich mal, man, der Druck kommt ja nicht von irgendwo her, irgendwo, irgendwo hat man ja auch aufgeschnappt, okay, es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn ich wüsste, wo ich hingehen soll, okay, und ich habe jetzt das Problem, ich weiß nicht, wo ich hin möchte, das heißt, dann beschäftige ich mich halt damit, also, sag ich mal, das, das Wichtigste meiner Meinung nach ist halt, wenn man Druck verspürt, dass man da halt nicht rumheult und sich selbst bemitleidet, dass man so Druck hat und sich von diesem Druck so erdrücken lässt, dass man halt schaut, okay, wie, wie, wie kriege ich mich da rausgeboxt, wie kann ich das denn lösen? Und dass man dann halt ein paar Mal durchatmet und sich dann halt überlegt, okay, was kann ich machen, wo kann ich mich informieren? Und dann halt hingeht und sich quasi ein Ventil sucht, wie man diesen Druck äh, loslassen kann. Also sag ich mal, wenn hier wir bei uns, jetzt bei Pumpkin, irgendwie Druck haben und Stress haben, so, dann, dann heulen wir auch nicht rum, sondern wir, wir geben halt noch mehr Gas und schauen halt, dass wir, dass wir Lösungen dafür finden. Und das ist halt das was ich empfehlen würde.
2: Ja, äh, auch da würde ich jetzt erstmal auf jeden Fall äh, zustimmen. Also auch da sollte man halt erstmal natürlich registrieren, warum man diesen Druck irgendwie irgendwie verspürt, aber wenn man das irgendwie isoliert hat. Ähm, dann ist es halt heute sehr, sehr einfach irgendwie, sich irgendwie zu, also sich abzulenken. Es so ab, also, glaube ich war noch nie in der menschlichen Historie irgendwie einfacher, äh, seinen, äh, seinen inneren Druck irgendwie wegzudenken, indem man irgendwie durch den instagram feed scrollt den ganzen Tag oder YouTube-Videos schaut oder Netflix-Serien schaut, die auch irgendwie alle aufeinander folgen, ohne dass man sie, abbre oder dass man sie aktiv abbrechen muss und so weiter. Das sind alles Sachen, die dazu führen, dass man halt das nicht frontal angeht, sondern dass man halt das die ganze Zeit im Hinterkopf hat und aber nichts dagegen tut. Und dadurch wird es halt immer und immer schlimmer. Also wenn man irgendwie ein, äh, ein Problem hat und irgendwie das, das halt nicht adressiert vernünftig, dann wird es halt, äh, meine Erfahrung zumindest, immer und immer schlimmer und das kennt ja irgendwie, irgendwie jeder, das ist auch so ein bisschen so das, was du ansprichst, ne? das ging zum Glück mir nie so, aber ich kenne super viele Leute, die irgendwie sagen, boah, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem, was so meine beruflichen Ziele sind oder so und ich denke mir immer, also ich persönlich habe da relativ, ja, auch relativ straight dann, du tust halt aber auch nichts dafür, um, um irgendwie herauszufinden, was dich interessiert und heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, ähm, herauszufinden, was man denn machen möchte, ähm, und sich damit, damit zu beschäftigen. Und man muss halt nur einfach auf, sag ich mal vom Beifahrersitz auf den, auf den äh, Fahrersitz wechseln äh, im, im Leben und dann kann man sowas auf jeden Fall äh, für sich umgehen.
1: Und ähm, weil ihr auch jetzt gerade die vielen Möglichkeiten angesprochen habt und es einfach in Angriff zu nehmen. Ich meine viele Leute haben das Gefühl sie haben Angst davor, das dann nicht gut zu machen oder perfekt zu machen, weshalb es ja auch vielen Menschen, gerade auch dann so im Studium so da, dass denen so geht, das erste Praktikum, ich bin nicht wirklich qualifiziert, habe keine Vorerfahrung, warum soll ich da genommen werden, was für einen Profit haben die davon? Ähm, eure Mentalität ist aber, glaube ich, ein bisschen anders. Ihr sagt ja schon eher immer direkt, mach einfach. Ja. So, du hast ein Ziel und ähm, da willst du hin und hinfallen gehört dazu. Würdet, also meine These ist ganz klar nichts, also am Anfang gerade erstmal nichts unbedingt perfekt machen, aber einfach viel machen und ausprobieren. Ähm, würdet ihr das so unterschreiben oder noch was ergänzen?
2: Ja, also ich würde sagen, dass man schon idealerweise in sich intelligent ausprobiert. Also weil, wenn du dich jetzt nach dem ersten Semester bei den ganzen Top-Playern aller irgendwie McKinsey, BCG und so weiter bewirbst, ja, dann wirst du halt nur Absagen bekommen. Das ist auch richtig so. Und das, es war auch zu erwarten. Also es ist jetzt nichts, was dich wundern sollte. Aber wenn du das kombinierst mit einem, mit einem Wissen irgendwie, was, was denn realistisch sein sollte, dann ist halt bei uns ganz klar beispielhaft die, so die Philosophie, okay, wir wissen, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit kommst du bei diesen x Unternehmen unter, sagen wir mal irgendwie 20 oder sowas, dann solltest du dich aber da bewerben, aber erwarten, dass du von 80% eine Absage bekommst. Und das ist halt viel, viel besser, von 80 Prozent eine Absage zu bekommen ähm, und von 20 eine Zusage bekommen. Und es läuft halt was falsch, wenn du 20 Bewerbungen rausschickst und nur Zusagen bekommst. so es gehört halt einfach dazu, wenn du das Maximum aus dir rausholen willst, dass das mal nicht funktioniert. Also äh, das, das ist, ist auf jeden Fall Teil von dem, von dem Game. Und wenn du die ambitionierte Ziele setzt, dann wirst du die auch nicht immer erreichen. Äh, das, das, das gehört halt dazu. Und wenn man das halt realisiert irgendwie äh, für sich, dass das, äh, dass das einfach, einfach irgendwie Teil des, Teil des Spiels ist, ähm, dass, äh, dass man mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, dass das auch mal nicht funktioniert ähm, und dann das halt, wie gesagt, auch kombiniert wirklich mit, in, mit intelligenten Vorgehensweisen, ähm, dann äh, würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen.
0: Genau, also, kann ich mich wirklich nur anschließen diesmal. Also, sage ich mal, äh, das, das Wichtigste ist wirklich ja, es ist halt so die Kombination, sage ich mal. Es ist irgendwie, man kann auch nicht, ich würde auch nicht sagen, das eine, sag ich mal, Plan ist irgendwie 20% und das andere 80% oder beides 50-50. Es muss halt irgendwie am besten beides stimmen. Äh, natürlich ist es besser, wenn du, wenn du einfach was machst, anstatt dass du nichts machst. Aber es ist halt noch besser, wenn du weißt, wo es hingehen soll. Und ja, also eigentlich kann ich mich nur Jonas seine Antwort an, an, anschließen. Ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen?
2: Ja, also benutzen da bei uns im Onboarding mal eine ganz gute Analogie, glaube ich, äh, oder auch so manchmal. Also letztendlich, ich meine, wenn, wenn man irgendwie draußen, sagen wir mal, man ist im Wald irgendwie und man äh, initial weiß man vielleicht gar nicht, wo man hinlaufen soll, wenn man aber dann jetzt mit vollem Tempo in die eine Richtung läuft und das ist aber die komplett falsche Richtung ist, ist halt auch doof. <lacht> also wenn du jetzt nur, also nur Vollgas geben, ist auch nicht, reicht auch nicht. Aber wenn du dann irgendwie weißt, in welche Richtung du läufst oder zumindest das eingrenzen kannst, in welche Richtung du laufen möchtest und dann Vollgas läufst, dann kommst du deinem Ziel natürlich deutlich, äh, deutlich näher. Das heißt, es geht initial darum, vor allen Dingen auch bei, auch bei uns, das ist ja auch das, wo, wo du dabei warst, sag ich mal, dass den, den Ziel, das Ziel, die Winkel, in die du laufen willst, einzugrenzen einfach. Dass du nicht mehr sagst, okay, ich könnte jetzt in jede Richtung laufen, sondern du sagst zum Beispiel, ich könnte äh, nur noch hier in diesem 45-Grad-Winkel laufen. Und wenn du dann schnell läufst, dann kommst du auf jeden Fall deinem Ziel näher. Wenn du aber irgendwie einfach schnell läufst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du deinem Ziel gar nicht näher kommst.
1: Ja, es gibt irgendwie so einen Spruch, den habe ich neulich gelesen, irgendwie die meisten Menschen laufen mit dem Kopf durch die Wand, anstatt mit den Augen die Tür zu suchen oder so. Mhm. Ähm, und diese Analogie kann man auch, finde ich, so auf sich, auf sich selbst, finde ich, übertragen, weil man ja im Grunde bei sich anfängt. So, das ist ja auch so... Die Hauptmotivation von meinem Podcast, ich möchte, dass die Zuhörer ähm, die Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren, lernen, erstmal bei sich anzufangen und sich wirklich Gedanken zu machen, was sie überhaupt antreibt und motiviert. Ähm, hattet ihr da irgendwie eine Methode für euch entwickelt, zu, herauszufinden, was euch antreibt, was euch motiviert, was euch jeden Tag quasi aufstehen lässt und das tun lässt, was ihr macht?
0: Also sag ich mal, das, das Beste ist, wenn man, aber ich finde, das, das kommt immer, immer mehr, je, je mehr man sich so selber kennenlernt, je mehr man irgendwie an, an äh, irgendwelchen Problemstellungen steht und sich halt hinterfragt, okay, warum stehe ich jetzt gerade hier? Ist halt, also die beste Methode ist halt das konstante Hinterfragen und dann komplett ehrlich, äh, ehrlich mit sich selbst zu sein, sag ich mal, wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt gerade hier dieses Problem und ich, und ich komme nicht weiter, äh, dass man dann halt, okay, warum verhalte ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, der Jonas wird das Problem jetzt gelöst bekommen, so, warum, warum ist mir jetzt super unangenehm, die Sachen zu machen, die ich machen müsste, weil oftmals liegt es halt daran, ne, dir ist halt einfach unangenehm, das zu machen, so, wenn du schlechte Noten hast, so, du, du weißt halt woran es liegt am Ende des Tages, ne, aber es ist dir halt unangenehm, die Sachen zu machen, so, und dann kann man sich halt fragen, okay, woran, woran liegt das dann überhaupt, ja, und dieses Konstant hinterfragen, das hört nie auf, also, und, und gleich ist auch, okay, warum chill ich jetzt hier eigentlich um 10 Uhr noch im, im Büro und arbeite oder an meinem Schreibtisch und mache irgendwas, anstatt äh, äh, im Bett zu liegen oder so, das dann auch mal hinter, zu, zu hinterfragen.
2: Ja, also, also schwierig. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen, bisschen schwierig, was teilweise heutzutage so unsere Generation sich zutraut, ist halt irgendwie so... Ähm, ja, ich muss mein Warum finden und dann, äh, dann handle ich irgendwie nur noch mal nach meinem Warum und lebe meine Passion aus und so. Puh, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob, wenn mich jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, ob meine Passion ist, irgendwie Leuten dabei zu helfen, ihre äh, Karriere irgendwie äh, zu planen und so weiter. Ist jetzt nicht, bin ich nicht irgendwann aufgestanden und habe mir gesagt so, boah, das ist jetzt meine, meine ganz große Passion. Ne? Mir macht super viel Spaß da die, die Fortschritte zu sehen, sowohl irgendwie von den Teilnehmenden als auch von unserem Unternehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt so das, so das, ultimative, das ultimative Ding. Also ich glaube, was irgendwie schon immer bei mir irgendwie gefühlt gegeben ist, dass ich irgendwie so aus, aus meinem Leben oder aus, aus mir irgendwie das Maximum raus, rausholen möchte. Ich glaube Ich gab es jetzt keine bestimmte Situation, sondern, keine Ahnung, irgendwie verschiedene Faktoren, die das, die das dann ergeben haben. Ähm, vielleicht in der, in der Kindheit natürlich im Schuzellen und dann habe ich aber auch schon immer einen Glauben an mich selbst irgendwie, dass ich das auch erreichen kann und dass ich irgendwie auch in der Lage bin, Sachen, Sachen zu ändern und so weiter, dass ich da jetzt nicht so, nicht so festgefahren bin.
1: Mhm. Ich äh, frage mich gerade, also mir geht es manchmal so, manchmal sitze ich einfach in meinem Zimmer und star irgendwo hin mhm. und ähm, überlege mir, also es ist jetzt in letzter Zeit so krass, was ich jetzt gerade mache, also wie ich jetzt da hingekommen bin und wie sich das anfühlt und manchmal manchmal brauche ich so richtig so einen Moment, wo ich das so für mich nochmal richtig so re realisiere ähm, und ich meine, wir sitzen hier gerade in, in eurem neuen Büro, äh, hattet ihr mal so einen Moment, wo ihr euch einfach so hingesetzt habt und mal so wirklich so gedacht habt so also, wie, also krass, hattet ihr mal sowas so einen Moment, wo ihr so so dieses, also man kann ja schon sagen, diese krassen Erfolge, die ihr hier erzielt, äh, so realisiert habt, richtig bildlich?
0: Mmh. ist Ist auch schwer, äh, meiner Meinung nach. Also, also bei mir jetzt nie so ein Aha-Erlebnis, würde ich sagen. Weil es halt man halt immer irgendwie auch nach vorne guckt irgendwie. Also ich gucke gerade viel eher nach vorne, weil ich halt noch weiß, okay, was alles möglich ist, wo wir überall noch Optimierungsbedarf haben irgendwie. Dass ich mich jetzt eher selten so wirklich hinsetze und sage, okay, es ist schon krass irgendwie inzwischen, das es so das natürliche Ergebnis einfach. Also es fühlt sich auch nicht so an, weil ich meine, ich weiß halt, wie wir hier hingekommen sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich absolut nicht weiß, wie wir hingekommen sind. Wir haben halt so seit zwei, drei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und nur durchgearbeitet. Dann ist da halt irgendwann das Ergebnis davon. Ähm, von dem her habe ich eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dieses Gefühl, dass ich gar nicht weiß, wie wir auf einmal da hingekommen sind, weil mir eben so klar ist, was wir eigentlich gemacht haben.
2: Ich glaube, der Luke meint das gar nicht so, oder? Ja, also... Also meintest so, du also was ich auch äh, manchmal habe, in letzter Zeit vielleicht ein bisschen, auch, auch ein bisschen weniger so, ähm, ist auch nicht so, so ideal, dass ich irgendwie in so Situationen habe, okay, ich habe mir irgendwie äh, vor, vor drei Jahren das Ziel gesetzt, bei, bei BCG ein Praktikum zu machen und dann gehe ich am Freitag aus dem Office und denke irgendwie daran, dass ich das vor x Jahren irgendwie mal als Ziel gesetzt habe und dann denkt man sich natürlich, okay, krass, cool, das hat irgendwie so, so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder ich meine, ich mache ja auch manchmal sportlich, so ein paar extremere äh, Sachen habe ich irgendwie zumindest, ja, dieses Jahr eher nicht, aber die Jahre davor irgendwie, äh, irgendwie gemacht und äh, da ist natürlich auch immer so, okay, man hat sich ein Ziel gesetzt und dann läuft man irgendwann ins Ziel ein und dann denkt man sich schon irgendwie so, krass, hätte ich jetzt vielleicht vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ich das irgendwie so, äh, so hinbekomme, ähm, definitiv, also habe ich, habe ich solche Situationen, es ist nicht so, glaube ich, dass ich mir das vor x Jahren nicht zugetraut habe, sondern es ist einfach dann schon noch mal so, okay, cool, ich habe es auch, auch wirklich irgendwie dann geschafft. Ne? Ähm, es ist nicht so, dass ich mir gedacht hätte, ich würde sowas nie schaffen, aber ähm, dass das dann auch manchmal so schnell geht und dass man das so hinbekommt, das dann schon auch äh, immer mal wieder. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das äh, hinbekommt. Es gibt einen ganz guten Mix aus irgendwie unzufrieden sein äh, und dann aber gleichzeitig auch zu, zufrieden zu sein. Das hört ein bisschen paradox an, aber das kriegt man eigentlich ganz gut hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr jetzt, also Stand jetzt, Stand heute, und ihr würdet jetzt vor euch stehen, bevor, also nachdem ihr das Abi gemacht habt. Was, und ihr wisst, also genau das, was ihr sozusagen, was eure, euer jüngeres Ich erlebt, führt zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid. Aber ihr habt die Möglichkeit, sozusagen euch selbst, zu sagen, egal was auch immer, zu sagen, zu fragen, was, was, würdet, was würdet ihr machen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich mir dann lieber gar nichts fragen würde. Weil ich wahrscheinlich dann äh, rückblickend mir gesagt hätte, ja, macht das anders, das anders, das anders. Und ich glaube, in vielen Szenarien hätte es halt nicht dazu geführt, dass wir jetzt hier so dritt in unserem Büro sitzen, sondern dass es irgendwo wäre, wo ich sage... Okay, die, das, was wir jetzt gerade wirklich in, der, in, in dieser Realität machen, ist irgendwie cooler. Von dem her hätte ich, also ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz komplett richtig verstanden habe, aber äh, wenn also ich habe so verstanden, würde ich mich irgendwas fragen oder nicht? Und ich glaube, ich würde mich lieber nichts fragen, weil ich tatsächlich meine, dass alles ganz, sich ganz gut gefügt hat. Würde ich jetzt mit meinem jüngeren Ich sprechen können, das immer noch die Ziel, das Ziel hat, irgendwie was im, im finance bei irgendeiner Bank zu machen oder so, dann würde ich ihm sehr viel erzählen. Aber sag ich mal, für den David, der jetzt hier ist und sich, nicht, und sich dagegen entschieden hat, eine Normalkarriere sozusagen zu machen, hat dann alles noch ganz gut geklappt irgendwo.
2: Ja, also finde ich eigentlich auch einen ganz guten Punkt. Also ich glaube, wir sind eigentlich ganz froh, dass wir irgendwie dann hier hier angekommen sind. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie sagen muss, okay, das und das hätte man auf dem Weg irgendwie noch, vielleicht, irgendwie, da hätte man noch was rausholen können oder sowas. Dann wären das, glaube ich, irgendwie zwei, zwei Punkte. Also ich glaube, irgendwie heutzutage noch viel mehr realisiert, wie wichtig es ist, irgendwie, dass man sich mit gewissen Leuten einfach austauscht äh, und da auch proaktiv versucht, irgendwie Verbindungen aufzubauen und so weiter. Mit Leuten, die irgendwie ähnlich hohe, hohe Ziele vielleicht auch, äh, auch haben. Und der andere Punkt ist, was ich jetzt, sag ich mal, so im letzten. Ja, in den letzten anderthalb Jahren stark gelernt habe, ist halt, wenn man irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen möchte, also irgendwie im Gründungsumfeld aktiv sein möchte, was ja auch bei vielen ist, die jetzt irgendwie in eine Beratung gehen wollen oder sowas, dann muss man das einfach machen. Also ich bin auch ein unglaublicher großer Freund von Strategien und Konzepten und so weiter. Aber manchmal muss man Dinge einfach machen und schauen, ob die funktionieren. Und wenn die halt nicht funktionieren, dann ist halt doof, <lacht> dann macht man halt was anderes. Und dann muss man halt schauen, dass das, dass das nicht funktionieren, nicht dazu führt, dass man irgendwie kein Geld mehr auf dem Konto hat und so weiter, sondern kann ja heutzutage auch wirklich sehr, sehr einfach irgendwie Sachen ausprobieren. Und das wären jetzt zwei Sachen, die ich mir empfehlen würde, wenn es nicht, nichts daran ändert, wo ich heute irgendwie hingekommen bin.
1: Alles klar. Ähm Jetzt abschließend nochmal so die Frage, was für Learnings würdet ihr jetzt Leuten weitergeben, die mit dem Abi fertig sind oder mit der Schule fertig sind und komplett orientierungslos sind, auch jetzt bezogen zum Beispiel auf, auf das Mindset, was sie haben, aber vielleicht sich dem nicht bewusst sind und nicht wissen, was Glaubenssätze sind. Was würdet ihr sagen, sind relativ simple Methoden oder Anwendungen, wie man so ein, ein Stückchen so dieser Ordnung
0: entgegenkommen kann? dass man, sage ich mal, einfach sich mal bewusst machen soll, dass das, dass man gerade in der Generation lebt, wo einen jede vorherige Generation beneidet hätte, und dass man sich mal wirklich halt mal halt aufhören soll, rumzuheulen und sich einfach mal zu überlegen, okay wie kriege ich denn für mich heraus, wo ich hin möchte? Was, was habe ich denn für, für Möglichkeiten alles? Wie kann ich mich über verschiedene Berufsbilder informieren? Ich kann mich erstmal im Internet einlesen. Dann kann ich Praktika in diesen ganzen Bereichen machen. So. Ich kann mir so viele äh, Erfahrungen von Leuten holen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute zu kontaktieren. Und wenn ich 50, wenn ich zum Beispiel Arzt werden möchte, und ich habe in meinem Umfeld niemand, der Arzt ist, dann kann ich mich einfach mal einen Tag hinsetzen und 120 Krankenhäuser anrufen, wo ich die Telefonnummer im Internet finde, da wird sich auf jeden Fall irgendwo irgendwo eine Möglichkeit ergeben nach einer Weile, dass sich irgendein Arzt dazu er bereit erklärt, mal 10 Minuten mit mir zu telefonieren. Und wenn ich mich da gut verkaufe, dann wird er vielleicht noch mal eine Stunde sich Zeit nehmen irgendwann so. Also es gibt für alles irgendwie Möglichkeiten, das herauszufinden. Und man muss sich einfach nur dem Bewusstsein machen, dass man, dass man diese Möglichkeiten hat und dann halt nicht... Äh ja, halt sich da nicht von anderen Leuten herumpushen lassen, sondern es halt sich selber holen. Weil, da sag ich mal, dieses Thema ist so wichtig, was mache ich aus meinem Leben, was mache, ich, was mache ich beruflich sozusagen, das beeinflusst so viele Sachen, wie dein Leben später aussehen wird, wie viel Geld du verdienen wirst, wie zufrieden du sein wirst, das sind so viele Sachen. Und man muss sich halt nur nehmen.
2: Ja, ähm, nee, finde ich auch einen auch guter, ein guter Punkt. Also ich glaube, was halt heute wirklich äh, wirklich irgendwie, irgendwie krass ist, dass halt, glaube ich, ähm, also der Prozentsatz an Leuten, die glauben, dass irgendwas einfach zu ihnen kommt, irgendwie zumindest gefühlt höher, höher ist vielleicht als vor, äh, vor, vor vielen äh, Jahrzehnten. Gleichzeitig gibt es eigentlich nicht so gibt's so viele Möglichkeiten heute, die Menschen früher gar nicht hatten, um wenn man das Bewusstsein hat, dass man selbst, selbst im Fahrersitz sitzt, halt da was, <lacht> damit was zu machen. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es halt irgendwie, es gibt die Leute, die machen damit halt nichts, die werden aber noch viel stärker abgehängt als vor, als vor 20 Jahren. Weil heute kannst du, kannst du halt irgendwie so viel mehr damit machen, wenn du halt Gas gibst. Äh, da gibt es so viele, so viele Möglichkeiten. Deswegen enorm wichtig einfach, dass man, dieses Bewusstsein für sich schafft, dass man dass man was an seiner eigenen Situation ändern kann, Dass man immer die Wahl hat, wie man damit, äh, damit umgeht in der, äh, in der Situation, dass man sich bewusst macht, dass man bis zu einem gewissen Grad voll beeinflussen kann, was in seinem Leben passiert. Also ich glaube auch, es kann nicht jeder Mensch Milliardär werden, <lacht> so zum Beispiel, um mal ein ganz plakatives Beispiel zu geben, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder, mit, jeder Millionär werden kann wenn da entsprechend Gas gibt. Also ich glaube, das ist eigentlich so eine ganz, ganz, sinnige, ganz sinnige Einordnung. Und äh, wenn, man, wenn man sich dessen bewusst ist, dann sollte man natürlich auch, auch handeln ne? und dann möglichst schnell halt wirklich diesen Kompass eingrenzen für sich. Und da gibt es heute natürlich unendlich viele äh, Optionen äh, inklusive uns selbst irgendwie, die man da äh, die man da beanspruchen kann, ähm, um da halt einfach viel näher ranzukommen.
1: Alles klar. So, und jetzt nochmal ganz konkret ähm wenn jetzt hier jemand zuhört und durch das Gespräch oder schon vorher gemerkt hat, ja, okay, Wirtschaft habe ich Bock, äh, wie du auch gerade erwähnt hast, Jonas, Geld verdienen ist, finde ich geil, damit kann man coole Sachen machen. <lacht> Wolf of Wall Street finde ich geil, äh, Sue's finde ich geil. Ähm, und die jetzt merken, die Leute jetzt merken, ah okay, da sitzen zwei, ich will mit denen irgendwie in Kontakt treten, was bieten die an? Haben die irgendwas, wie ich da weiterkommen kann? Wie seid ihr erreichbar?
2: Ja, vielseitig. Ne? Also, okay. ähm, also wir haben, also David hat ja einen sehr großen YouTube-Kanal, David Döbele, ähm, wo er dreimal pro Woche entsprechend Videos hochlädt, die halt wirklich in diese Bereiche reingehen, wo man schon sehr, sehr gute Erst-Insights wirklich, äh, wirklich für sich sammeln kann. Das geht bei uns dann noch weiter. Wir haben auch einen eigenen äh, Podcast, äh, den findet man unter Pumpkin Careers, einfach bei, bei YouTube oder auch bei, bei bei Spotify kann man auch nach unserem Namen einfach suchen, dann findet man das. Wir haben natürlich LinkedIn-Accounts, Instagram-Accounts und so weiter, auch jeweils mit der, mit der Company, auch gerade bei unserem Company-Instagram-Account, der auch Pumpkin Careers heißt, kann man, glaube ich, einiges auch schon wieder, schon wieder mitnehmen. Und wenn das einen dann noch mehr reizt und man merkt, okay, das sind Themen, die mich wirklich interessieren, dann einfach mal auf unsere Webseite gehen, sich da vielleicht nochmal kurz umschauen und einfach, einfach bewerben. Dann schauen wir, uns, äh, schauen wir uns das erstmal grundsätzlich an, ob das, ob das passt, ob, äh, ob wir der Person auch, auch weiterhelfen. schauen dann in einem kurzen Vorgespräch, ob, äh, ob das da auch alles äh, weiterhin passt. Und wenn das alles passt, dann findet bei uns wirklich schon mal eine Status Quo Analyse statt wo du wirklich schon echt viel mitnehmen kannst äh, für dich. Es dauert so eine, so eine Stunde, wo wir dir echt auch schon sehr, sehr gut aufzeigen können, in welche Richtung es vielleicht geht. Wenn du dann so richtig Bock hast, dann kann man halt wirklich auch äh, mit uns persönlich zusammenarbeiten, wie du das ja auch gemacht hast, im Rahmen von unterschiedlichen Programmen, je nachdem, wo man gerade äh, steht. Und äh, ja, da konnten wir, glaube ich, in den letzten Monaten einigen Leuten bei helfen und äh, das ist natürlich auch das Ziel, dass das weiterhin so bleibt und nicht, wenn nicht sogar noch, noch deutlich mehr Leute auch, auch werden können, die dann davon profitieren können.
0: Genau, also dem kann ich mich nur anschließen. Er hat es eigentlich alles Relevante genannt. Jonas Steg und David Döble einfach mal auf Instagram oder YouTube, LinkedIn, wo auch immer suchen und dann findet man uns.
1: Alles klar, sehr geil. Jungs, hat mich gefreut. Äh, danke für die Einladung. Ähm, ich habe ja auch ein Video mit David aufgenommen. Mega cool. Danke dafür. Ähm, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ähm, und ja, vielleicht hört man sich ja bald wieder.
0: Ja. Cool. Vielen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast. Waren sehr coole Fragen. Danke dir, Luke. Das hat echt Spaß gemacht. Gute Frage, Luke. Ja? Mhm. Gut. Ja. Was warst du für ein Persönlichkeitstyp? Auch Entertainer? Nee. Ähm...